0: Soygun Yazan Fahri Celal Göktulga Seslendiren Adnan Acar Kırk yıllık ahbamım, arkadaşım, kapı bitişip komşum, sabahleyin erkenden beni yanına çağırdı. Rengi uçuktu, el ayağı titriyordu. Ne var, ne oluyoruz dedim. Evlerimizin karşısındaki baldıranlı, ballı babalı arsada, esnaf kılıklı, dazlak kafalı bir adam, bir yangın duvarının dibine kazıklar çakıyor, elinde bir mala, acele acele bir kulübe yapmaya çalışıyordu. Ee, ne olacak dedim. Herif arada bir dikkat et bak, hem işini görüyor hem de bizim eve doğru bakıyor, dikiz geçiyor dedi. Bundan ne çıkar dedim. Ne çıkacak dedi. Herif eşkıya'dır, belki de hayduttur, beni basacaktır. Mahallede zenginim diye çıkmaz olası adım çıkmış, bu kulübeyi mahsus yapıyor. Kimse de şüphe uyanmasın diye. Evham dedim. Dur bakalım, adam yerleşsin, kim olduğunu anlayalım. Ben kendimden yana korkmam alim Allah, gelsin ben onu soyarım. ''Zaten halim harap.'' ''Böyle söyleme.'' dedi. ''Bak gazetelerde her gün bir iki polisiye olay var. Öldürme, yaralama, soygunculuk olayı var. Bunları ne diye mahalle aralarına sokarlar. Ben varayım, karakoldan bir soruşturayım.'' dedi. Şaka söylüyor zannettim. Fakat akşam üzeri ne göreyim? Kulübe bitmişti. Bu ne becerikli herifti böyle. İşini bitirir bitirmez de gayet iğrenç bir yatak omuzlayıp getirdi.'' Biz perdenin arkasından seyrediyorduk. Allah'ım yorganı da simsiyahtı. Derken gayet iri bir de semaver getirdi. Daha bir takım eşyalar kap kacak. Derken efendim bir aralık kayboldu. Bir gazetenin içinde bir yığın şey daha getirdi. Biz bu da ne derken içeriden irice bir tencere çıkardı. Altına ateş yaktı, gazeteyi boşalttı. Koca koca sığır kemikleriydi. Herif et suyu çıkaracaktı. Bir torbadan bir avuç pirinç çıkardı. Şöyle bir ayıklar gibi yaptı. Haydi tencereye. Bir taraftan da habire burnunu karıştırıyordu. Ahbabım dayanamadı. Doğru karakola gitti. Ben gözetlemeye devam ediyorum. Belki iki saat kaynattı. Bir teneke kaşıkla yarım okka ekmeği hakladık. Necati soruşturmasından geç döndü. Düşünceliydi. Dedi ki, herife İranlı Mehmet Efendi derlermiş. Kahveciymiş. Ben işin alayındaydım. Senin yatak odanın kapısı da camlı. İster misin içeri atlasın, senin kapının camını elmas tıraşla kessin. Karanlık bastıktan sonra bizim arkadaş kendi eliyle sokak kapısını sürmeledi, pencereleri kapadı. Ertesi sabah bir de ne göreyim. Komşum pencereden kahveciyle sohbette. Ahbabolu vermişti. Herife diyordu ki, Mehmet Efendi bunu görüyor musun? Bu Bulgar manyeheridir. Güzel nişan alır. Bu altı patlar, Nagant. Bu da Browning. Adam da silahlar hakkında fikrini söylüyordu. Adeta bilgili bir adamdı. Necati benim pencereden baktığımı ve gülmekten kırıldığımı görünce fısır fısır dedi ki, Oğlum sen budalasın. Ben ona gösteriş yapıyorum. Senin anlayacağı meydan okuyorum. Gelirsen göreceğin var demek istiyorum. Bak Almanlarla Fransızlara. Fransa Dışişleri Bakanı Almanya'ya gider. Almanlar resmi geçit yaparlar. Alman Dışişleri Bakanı Fransa'ya gelir. Onlar da askerlerini, toplarını, tüfeklerini geçirirler. Alman Fransızı, Fransız Alman kuvvetini bilmez mi? Pekala bilir. Ama yine de kuvvetlerini bir defa gösterirler. Biz bir taraftan da herifi gözetlemedeyiz. Kahve iskemdelerini yan yana karyola gibi diziyor, üstüne yatağını seriyor, öyle açıkta uyuyordu. Bir gün, sineklerden rahatsız olmuyor musun Mehmet Efendi, dedik. Beni sinek de tahta kurusu da yemez, dedi. Neden? Isırır ısırmaz ölür. Meğer kör olası esrar keşmiş de, bu sırada o pis kulübede kahve de işlemeye başlamaz mı? Kapıya gelen müşterilerin, civar esnafın, ''Mehmet Efendi bir şekerli kahve, zarif gel. Mehmet Efendi iki kahve, okkalı olsun.'' Ismarlamaları arasında Necati ahbaplığı alabildiğine ilerletmişti. Evdeki ahretlikle fincanını kendi gönderiyor, aromalı, güzel kokulu kahve getirtiyor, tatlı tatlı içiyordu. ''Ben, burun karıştırmasıyla lezzetli oluyor galiba.'' diye eğlenince, ''Mehmet Efendi hoşuma gidiyor, ehli keyif adam. Düşün, bekar. Ömründe evlenmemiş. Allah'tan başka kimsesi yok. Yatağını kendi yapıyor, kendi kaldırıyor. Şu dakikada istese burayı bırakabilir, Sivas'a gidebilir. Merak edeceği kimi var? Kızımdan mektup gelmedi, karı manto istiyor demeden, kuruntu etmeden, istediği gibi yaşıyor. Gelir yolunda, boynundaki torbasında gözümle gördüm. Yedi bin kağıdıyla otuz yedi tane altını var. Manliher'le altı patları gösterişim boşuna olmuş dedi. Ahbaplıklarına diyecek yoktu. Hele bir akşam çilingir sofrasında bir kafa çektik ki sormayın. Adamcağız dayanıklı rakı içiyordu. Hani içtikçe daha ölçülü olan, halden anlayan adamlar olur ya, hani biraz daha içse dersiniz. Şair Firdevski ve İran'ın Tuz şehrindendi. Bir ticaret kervanıyla İstanbul'a gelmişti. Tahtakalede, izbe gibi bir yerde kullanılmış çuva satan bir İranlı'nın yanına çırak girmiş, ustası kendisine evlat edinmiş, kar yolundayken işi tömbeki ticaretine dökmüş, İsfahan'dan, Şiraz'dan, Horasan'dan halılar getirmiş. Fakat bir gün yüzünde güller açmış gibi gülücükler saçan bir kadının çekiciliğine kapılıp dolandırılmış. Necati ile ikimiz şöyle birbirimize bakıştık. Herif saftı. Ama daha o akşam kafalar iyice tütsülenince bizi dünya ve ahiret kardeşliğine kabullendi. Rakının hızı bu. Sarmaş dolaş olduk. Artık biz de kulübe kahvenin müşterileri arasına katıldık. İskemlelere yan geliyorduk. Adam canlı ve selam. Fakat gel gör ki zavallı kış başlangıcında birdenbire hasta oldu. Necati'nin haberi yok. Bir lodos fırtınası dışarılarda tekneleri sürükleyip kapıları sarsıyor, camları zıngırdatıyordu. Sokaktan doğru bir inilti işittim. Mehmet Efendi'nin sesiydi. Necati'ye bağırdım, fener yaktık. Bir de kulübüye girdik ki bizim komşunun hali kötü. ''Ne oldu Mehmet Efendi?'' dedik. Görünüşünden anladık ki son demidir. Ben fırladım bir hekim diye. İşaret etti ki gereksizdir. Beni soyun gibi bir şey demek istedi. Arkasından aba yeleğini çıkardık. Fakat fena soluyordu. Fener ışığı altında nohut gibi ter taneleri döküyordu. Sol elini memesinin altına attı. Eliyle ciğerine bastırmak ister gibiydi. Sonra öksürür gibi bir ses çıkardı. Bir Allah diyemeden yürüdü gitti. Necati ile ikimiz, hani kim ne derse desin, şöyle birbirimizle bakıştık. Yedi bin kağıtla altınlar. E öyle kimsesi de yoktu fakirin. Mirasçı bulunamadığı için devlete kalacaktı. Define, boynuna muska gibi asılıydı. Eh, çıkardık, oracıkta aramızda taksim ettik. Nur içinde yatsın.